0: Morgen, mein Name ist Frank, auf der anderen Seite des Computers, meinem Bildschirm, ich weiß es gar nicht, in einem Paralleluniversum bin ich, schön guten Morgen. Es ist wie immer für uns sehr zeitig und äh, wobei sich die Frage stellt, wenn du wirklich in einem Paralleluniversum wärst, also welches Betriebssystem hättest du auf deinem Rechner und warum sind die beiden
1: kompatibel? Das ist schon mehr. In meinem Paralleluniversum ist auf jeden Fall die USA noch zu. Ich weiß nicht, wie es in deinem ist, aber da ändert sich auf jeden Fall was.
0: Ja, in meinem Paralleluniversum ändert sich was, da gab es gute Neuigkeiten, aber ich glaube, da du ja hier der USA-Experte bist, überlasse ich das natürlich auch gerne wieder dir, das zu verkünden, vielleicht auch als erstes. Und das wäre auch was für den Titel.
1: Ich würd, genau, ich würde kurz sagen, welche Themen uns heute erwarten. Ich nenne das für mich persönlich Bittersweet Opening USA. <lacht> da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, es gibt ein paar schöne Gebiete, die sind keine Hochinzidenzgebiete mehr. Update zu Großbritannien, da hatten wir was angeschnitten. Bali wird bald öffnen, allerdings auch bittersweet, würde ich dazu sagen. Bangkok gibt es eine kleine Erinnerung. In Dubai gibt es was zu bestaunen. Zum Abschluss hätte ich da noch etwas zum Gay-Travel-Index. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluege.de. Ich sage das immer gerne dazu. Bei uns ist Donnerstag morgen, der 23. September. Alle, die das hören, haben wahrscheinlich schon Freitag. Ich begrüße euch recht herzlich
0: und wir hoffen, die Sonne scheint auch dann morgen
1: noch, wenn ihr das hört. Das klingt äh, romantisch. Ja, dann äh, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit der Top-News. Seit wann ist es denn passiert am Montag? Die USA werden wieder Touristen ins Land lassen. Leider erst ab November. Hätten mir gewünscht, dass das schon ab Oktober stattfindet. Ich habe alles nochmal probiert ne? mit dem Marathon. Ich komme nicht rein. Ich habe kein Sondervisum bekommen. Es geht einfach nicht rein. Mir wird jetzt empfohlen, bis zum November zu warten. Das hilft mir nichts, wenn der Boston Marathon im Oktober ist. Es wird wohl leider nichts. Ich freue mich umso mehr für die New York Läufer, denn die werden wahrscheinlich reinkommen. Aber jetzt zur eigentlichen Sache. Ab November können... Touristen ne, wieder einreisen in die USA, wenn du denn vollständig geimpft bist. Das Ganze heißt für mich mindestens 14 Tage alt. Es, es stehen da noch ein paar Eckdaten aus, ne? welche Impfstoffe werden zum Beispiel akzeptiert. Ich glaube, fest davon ausgehen kann man alle, die, die zugelassen sind in den USA. Und das ist vor allen Dingen BioNTech, Pfizer, äh, Johnson Johnson und Moderna. Bei AstraZeneca, ich kenne ein paar Veranstaltungen in den USA, da war AstraZeneca kein akzeptierter Impfstoff. Von daher bin ich gespannt, was die USA da noch nachschärfen an Einreisebedingungen. Die Fluggesellschaften müssen auf jeden Fall das kontrollieren, ob du geimpft bist. Und impfen reicht auch nicht an sich, sondern du musst auch einen Test nochmal nachweisen, der maximal 72 Stunden alt ist, bevor du einreist. Und auch da ist noch offen, ob ein Schnelltest reicht oder ob es der PCR-Test sein muss. Was ja aber im Endeffekt
0: dann schon eine relativ gute Sicherheit ja gibt. Ich meine, eine gewisse... Toleranz hat man dann immer noch, ne? Also, ja. die Tests haben ja theoretisch eine minimale Fehlertoleranz und auch eine Impfung ist ja nie 100 Aber ich glaube, die Kombination zusammen, bin jetzt nicht so gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber sollte dann ja doch schon deutlich geringer sein als auch ohne den Test und nur mit
1: Impfung. Ich schaue nochmal schnell beim RKI. Die USA dürften noch Hochinzidenzgebiet sein. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wenn sie Geimpfte reinlassen, die sich auch noch frisch testen, äh, die USA sich da einen höheren Risiko als ohnehin, was da schon an Bevölkerung rumläuft, sage ich mal so, aussetzen. USA nicht gefunden, sagt er. Also doch kein Hochrisikogebiet. Das wäre natürlich gut. Okay, also ich finde es derzeit nicht in der RKI-Liste, also kein Risikogebiet. Demnach, Freitag wird er ja immer aktualisiert, muss man halt schauen. Diese Impfung, also diese ganzen Anforderungen, die ich jetzt genannt habe, gelten nicht für Kinder unter zwölf Jahre oder Teilnehmer klinischen Studien bezüglich Covid-19-Schutzimpfung. Aber wie gesagt, es kommen noch ein paar weitere Details zu diesen Einreiserestriktionen hinzu, vor allen Dingen was in Sachen Kontaktnachverfolgung da zu erwarten ist. Wird es vielleicht eine App geben, die man installieren muss, muss man sich äh, über ein gesondertes Formular da anmelden. Aber prinzipiell kann man erstmal sagen, ab November kannst du wieder einreisen, wenn du denn geimpft bist. Alles weitere folgt dann noch. Und entsprechend ballern jetzt auch alle Airlines die Flüge raus. Ne? Ich habe heute Morgen gelesen, dass die Lufthansa in den ersten Tagen 40% mehr Tickets in die USA verkauft hat. Ich glaube, wenn wir bei uns in die Zahlen schauen, dann können wir Ähnliches berichten. Swiss, eine Tochter der Lufthansa, hat seinen Winterflugplan jetzt vorgestellt. Es passt auf Vorkrisenniveau und nimmt natürlich auch einige USA-Verbindungen wieder auf. Condor, eigentlich so ein sagen wir etwas günstigerer Ferienflieger, würde ich jetzt mal behaupten, nimmt Verbindungen ab Frankfurt nach New York auf. Und auch die Austrian wird 16 wöchentliche Verbindungen in die USA anbieten. Also die Airlines haben drauf gewartet, ähnlich wie ich, würde ich sagen, ja. Ich habe äh, selber mal ein bisschen Zeit in den USA verbracht und alles niedergeschrieben, was man da an Großstädten besuchen kann. Und da haben wir mittlerweile einen richtig guten Fundus an Blogbeiträgen. Das würde ich mal alles äh, gesammelt auf einer Landingpage in die Shownotes packen. Und das wäre echt schick. Ja, der, äh, den Blick kann man jetzt leider nicht hören, den du machst. Ein beeindruckter Blick. <lacht> bin wirklich beeindruckt. Also es ist nicht so, dass ich Spaß mache. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, was in der Zukunft passiert, sondern das zeigt man ja dann eher, wenn man es dann produziert hat. Aber wir werden uns noch ein bisschen zeitloseren Themen beschäftigen und da können wir uns auch mal zu den USA in einer größeren Podcast-Sitzung äußern. Dann kommen wir zu, zu schönen Aktualisierungen hier in Europa und in Afrika. Es wurden ein paar Gebiete von der Hochinzidenzgebietsliste genommen. Und das ist in Portugal die Algarve. Ich denke, das ist immer ein gutes Ziel. Wunderschöne Strände. Kannst auf die kleinen Inseln da vorfahren. Hast du ganz lange Sandstrände, an denen es sich gut verbringen lässt, die auch meiner Erfahrung nach nicht so überfüllt sind. Wie lange ist da warm eigentlich? Hast du da die, die Klimakurve im Kopf? Das ist ein guter Hinweis. Schauen wir da einmal mal. Oktober bei 52 Milliliter Millimeter. <lacht> bei 52 Millimeter. Von, von was redest du? <lacht> von der Algarve. Klima in Lagos, Algarve. Vielleicht, vielleicht fängst du eher mit sowas wie Sonnenstunden an. Durchschnittstemperatur. Also Mitteltemperatur im Oktober bei 18,8 Grad, November 15,2 Grad. Aber ich sag mal, wenn du als Surfer unterwegs bist, dann hast du ja eben eh einen schicken Neoprenanzug da. Ist auch, macht auch eine schlanke Taille. Es wird heute halt nicht besser irgendwie, oder? <lacht> das ist also, also. So, Algarve, beste Reisezeit. Monate April bis Oktober. Also, hast du da jetzt noch den Monat? Ist kein Hochinzidenzgebiet mehr, also für alle Kurzentschlossene oder Herbstreiseziel. Algarve macht was her, ist kein Hochrisikogebiet mehr laut RKI und Auswärtigen Amt. Und noch vom, von der Hochrisikogebietsliste gestrichen ist äh, Zypern. Oh, auch sehr schön. Ja, und. Also die,
0: da müsste es ja auch noch länger warm sein. Wir können ja auch noch so ein bisschen im Oktober hinfahren,
1: oder? Ja, naja, diese ganzen Mittelmeerziele, ist ja jetzt je nachdem, was du vorhast. Wenn du dich richtig schön braun brutzeln lassen möchtest in der Sonne äh, und dich von der, wirklich vom Hochsommer grillen möchtest, dann fliegst du da natürlich schön zur Sommerzeit hin. Ähm, aber dieser Herbstzeit ist natürlich gut, wenn man dort auch ein bisschen was unternehmen möchte und entspannt im Warmen herumlaufen möchte und nicht schwitzen möchte wie zehn Seematrosen unter Deck. Okay. Ich habe mir die Einreisebedingungen nochmal angeschaut. Portugal, brauchst du immer noch einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest? Ersterer 72 Stunden alt, Antigen-Schnelltest maximal 48 Stunden alt. Außer du hast das EU-Covid-Zertifikat und du musst dich anmelden. In Zypern ähnlich 72 Stunden alter Test. Bei Ankunft musst du auf eigene Kosten einen erneuten Test machen. Befreit sind Geimpfte und Genesene musst du durch ein EU-Zertifikat nachweisen. Also was ist das EU-Zertifikat? Wer die CovPass-App oder die Corona-Warn-App hat und da seine Impfung reinlädt, der hat das EU-Zertifikat.
0: Und das kann man in der Corona-Warn-App jetzt auch als PDF-Variante sich nochmal anzeigen lassen oder als druckfreundliche Variante oder dann ausdrucken. Das
1: ist sehr
0: gut. Da gibt ja wohl so gewisse Länder, glaube ich, die erfordern das
1: ja, dass man das noch ausgedruckt mit sich rumträgt. Genau, und Zypern ist, warum auch immer, wollte ich gerade sagen. Ne? Du musst das zwar dieses digitale Nachweisen, aber trotzdem musst du das ausgedruckt mit dir mitführen. Genauso wie die Anmeldung, die du vorab ausfüllen musst, bevor du dort einreist. Ansonsten drohen dir bis zu 300 Euro Strafe. Also, wenn es nach mir ginge,
0: müssten eher die Leute 300 Euro Strafe zahlen, die das nochmal extra ausdrucken. Aber aus das ist nur meine ganz persönliche Genau, das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
1: Ja, kann, kann ich auch ich halte das nicht, einfach
0: nicht ich meine, Wenn man es digital hat, wozu brauche ich es ja nochmal dann ausgedruckt? Also das ist ja irgendwo nicht nachvollziehbar
1: für mich. Aber oh gut, vielleicht bin ich doch etwas altmodisch. Nee, vielleicht bist du da auch zu neumodisch für die entsprechenden Länder. Oder so. <lacht> ja. Und noch gar nicht erwähnt, Südafrika ist auch kein Hochrisikogebiet mehr laut RKI. Nach Südafrika kommst du rein mit einem Test, der maximal 72 Stunden alt ist, musst dir die App runterladen und einen Fragebogen ausfüllen. Die Versicherungspflicht gab es früher mal, also die dich für Covid-19-Fall finanziell abdeckt. Die gilt jetzt nicht mehr, aber es kann wohl laut auswärtigen Amten nicht schaden, die trotzdem zu haben für einen reibungslosen Ablauf. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes. Okay, ich habe noch ein Update zu vergangener Woche. Da hatten wir etwas zu Großbritannien gesagt und jetzt praktisch wie angekündigt, jetzt wird es konkret, ab 4. Oktober musst du bei vollständiger Impfung keinen Test mehr absolvieren, um einzureisen in das Land. Es bleibt aber noch dabei, dass du am zweiten Tag einen PCR-Test vollführen musst. Das soll sich dann wohl aber ab Ende Oktober ändern. Dann reicht wohl ein Antigen-Test. Ist natürlich schneller und billiger und wenn du ohnehin geimpft bist. Also da gute gute News von der von der Insel. Allerdings gilt das erstmal nur für England. Die anderen Staaten aus Großbritannien, also Nordirland, Schottland, Wales, entscheiden das für sich. Ich vermute, diese folgen dem Beispiel von England bald. In Irland, richtig von Irland, nicht Nordirland, also außerhalb von Großbritannien, werden ab 22. Oktober die Vorschriften bezüglich Covid-19 gelockert oder ja schon. man kann schon von Aufhebung reden. Und zwar zu Social Distancing, das Zertifikate vorweisen für Veranstaltungen und Nachtgastro-Einschränkungen werden dann aufgehoben. Und die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Einkaufszentren sollen ab 9. November, das historische Datum 9. November, ab da sollen per letztere beiden Einschränkungen dann aufgehoben werden. Finde ich insofern spannend, da die Grippesaison an sich ja losgeht, wie das dann alles zusammenläuft, wenn Bedingungen gelockert werden, während die Grippesaison losgeht. Aber ja, bin da ja mal guter Dinge, wenn es mit den geht gut vorangeht. Übrigens bleibt es für Einreisende bei den 3G-Regelungen, also geimpft, genesen oder getestet und ein Formular ausfüllen. Das ist soweit, was in Europa passiert ist. Jetzt haben wir noch Themen von Übersee. Bali soll sich bald öffnen für ausgewählte Länder. Ich hoffe, dass da Europa, Deutschland dabei ist. Laut der Bali-San will man aber den Fokus auf Qualitätstourismus und Luxusreisen lenken. Das heißt, für Backpacker, und das ist ein ziemlich beliebtes Backpackerland, land soll es dann wohl nicht so einfach zu besuchen gehen. Wie das dann konkret aussieht, bin ich gespannt. Auf jeden Fall musst du dich per App Peduli, Linding, Lindungi, Peduli Lindungi, ich verlinke das einfach mal bei uns auf der Welcome-Back-Seite, überall einloggen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wir kennen es ja ein bisschen von Thailand. Da hat man ja auch mit Luxusreisen angefangen. Ich erinnere da an die Quarantänezeit auf deiner Yacht. Vor, vor Phuket war das, glaube ich. Ähm, ja. ja, das war sehr angenehm. war auch gut organisiert gewesen. Ja. Wenn wir bei Thailand sind, habe ich jetzt Neues von Bangkok. Äh, Bangkok ist ja, ich sage mal, eine, eine eigene Verwaltungszone in Thailand. Und dort muss man die Öffnung ein wenig verschieben. Thailand an sich wollte ja schon ab Oktober ja im, im größeren Sinne für den Tourismus öffnen. In Bangkok hängt man das jetzt wahrscheinlich an die die äh, an Mitte November. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, dass man sich wieder öffnet in Bangkok. Und zwar eine Drop, also ein Trop, also ein deutlicher, eine deutliche Herabsenkung. Es ist schwierig, wenn man einmal so English rated, weiß er das dann so ad hoc zu übersetzen. Drop in daily caseloads, also die Neuinfektionen müssen deutlich sinken. Und natürlich müssen weniger Leute in Krankenhäusern aufgenommen werden. Aber woran man es wirklich am meisten festmacht, ist wohl die vollständige Impfung. 70 Prozent müssen vollständig geimpft sein. Und wenn man jetzt bei 42 Prozent ist und man rechnerisch das so weiterführt, öffnet Bangkok wohl höchstwahrscheinlich ab Mitte November vorausgesetzt, die Bevölkerung macht mit. Ich muss echt sagen,
0: Bangkok wäre schon immer cool.
1: Wäre eine coole Maßnahme. Ja, für alle Leute, die nicht so genau wissen, warum wir von Bangkok so schwärmen, wir haben da mal mit Red Bull und Nick Gürs seines Zeichens Wakeboarder ein bisschen Zeit verbracht und das äh, packe ich auch einfach mal mit in die Shownotes. Searching das wollte Bangkok. ich mich
0: gerade vorschlagen. Genau. Ähm, pack das mal in die Shownotes, weil das ist doch ein sehr schönes Video, muss ich sagen. Man guckt es doch immer wieder gerne an. Auch der Soundtrack ist da eigentlich
1: ziemlich cool. Und die, die häufigst gestellte Frage, was zieht ihn da durchs Wasser? Wie, wie bewegt er sich durchs Wasser? Also, wer, wer sich mal einen Vorgeschmack auf Bangkok mit seinen Floating Markets holen möchte, der schaut in den Clip rein. Von Nick Searching Bangkok heißt das Ganze und da schwebt er nahezu magisch über die Floating Markets und macht da seine Tricks und ärgert den ein oder anderen Teil mit ein bisschen Wasser. Okay. Dann, ähm, wir haben ich höre ja doch was im Hintergrund. <lacht> ähm, also so klingt das.
0: Wollte ich nochmal kurz. <lacht> okay, ich höre es.
1: Ja, ich, ich mag lieber die Musik aus dem zweiten Teil. The Void heißt das. Äh, ich finde das erste Lied viel schöner. Rolling. Nee, ja. Roll On Forever heißt
0: das, glaube ich. Also alleine schon wegen dem Lied könnt ihr das Video immer wieder angucken.
1: Ich habe eine Frage an dich, Frank. Warst du schon mal auf einer Weltausstellung? Ja. Ja, wirklich? Wo warst du? Ich, ich zitiere Kraftwerk.
0: Ich war auf der zwei, zwei,
1: Was wird denn auf so einer Weltausstellung konkret gezeigt? Also worum geht es da überhaupt? War in Hannover, Messegelände Hannover. Ach ne, das war, du, das ist ja schon ewig her.
0: Ich meine, überleg mal Expo 2000. Du kannst ja ungefähr wissen, wann das war. Das ist ja schon jetzt 21 Jahre her. Alles mögliche, alles, also wirklich, jedes Land hat sich da irgendwo repräsentiert mit allerlei. Also es war, war, war also, die Frage, es also war, 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 war sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja, äh, äh, Kraftwerk damals, sensationell, also der Detroit Grand Bass Remix, glaube ich, von dem, war das Detroit Grand Pubas? Ich weiß gar nicht. Und oh, ne, Detroit Remix gab es davon noch. Nee, aber, ähm, genau, das haben wir überzogen hier, aber ja,
1: schon auf der Expo 2000, Hätte es nicht gedacht, ne? Äh, ne, ne, aber... Also nach der Weltstadt Hannover reizt sich dann demnächst super an. Demnächst heißt konkret ab 1. Oktober. Laut Definition, ich äh, nehme jetzt hier nochmal Wikipedia, die Weltausstellung ist eine internationale Ausstellung, die sich in der Zeit der Industrialisierung als technische und kunsthandwerkliche Leistungsschau etablieren konnte. So viel dazu. Also jetzt mit ein Jahr Verspätung, also ähnlich wie die, was war EM. EM, ähnlich wie die EM 2020, die man in 2021 dann gefeiert hat, geht es jetzt auch mit der Expo in Dubai los. Und zwar vom 1. Oktober 2021. Für ein halbes Jahr bis zum 31. März 2022. 192 Teilnehmerländer. Das Thema ist Connecting Minds, Creating the Future. Schwerpunktthemen liegen bei Opportunity, Mobility and Sustainability. Opportunity ist <lacht> ist immer gut. Schade, <lacht> genau. dass nicht noch Scale oder so was
0: vorkommt. <lacht> genau. Ja, ja. skaliert denn das? Eigentlich ist es noch so wie Artificial
1: Intelligence. Oder ja, so. Das, ist oder so. das, das äh, fehlt noch. Aber nee, finde ich ganz gut, Es ist nicht so genannt wo, wo ist hier der Kollege? Wo, wo ist der latest shit? Wo, wo sind die Akulose-Wift drin? Ich habe erst mit dabei. Okay. Um, Dubai Expo, ab, am, am 30. September wird es die Eröffnungsfeier geben. Und das, äh, warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil Dubai kann man immer besuchen, es ist einfach nur immer warm dort und ist auch ein gutes Ziel, im, im Winter vielleicht mal dem tristen Wetter, das hier und da jetzt doch mal sich von der... Äh ja, schlechtesten Seite zeigt, also hier und da doch mal auftaucht, äh, zu entfliehen. Das heißt, nicht nur gut shoppen und am Sandstrand lang spazieren und durch die Wüste heizen, sondern man kann auch die Expo beschauen und wie sich die Länder da heute darstellen und welche technischen Innovationen es gibt und wer denn wie sich opportun verhält bei diesem Motto. Ich dachte sogar, wenn du mit den Airlines der jeweiligen Emirate fliegst, kannst du sogar kostenlos so ein Ticket für die Expo miterhalten. Ich dachte, das bei Emirates und auch bei Etihad gelesen zu haben. get your free part. Ab 1. Oktober geht es dann richtig los und wer noch ja, ein Reiseziel braucht, dann ist Dubai, denke ich, schon aus diesem Grund eine gute Idee. Wir hatten uns vergangene Woche mit nachhaltigen, also Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltigen Treibstoffen beschäftigt. Und ich hatte da erzählt, dass bis 2030 sich die amerikanischen Airlines ja selbst verpflichtet hatten, 11 Milliarden Liter ja, Sustainable Fuels zu verwenden. Da, da fehlt ja das, der, die Relation. Wie viel ist das?
0: Wir hatten überlegt, genau, wie lange kommen wir damit hin. Haben Gott sei Dank keine Wetten abgeschlossen, glaube
1: ich, ne? yeah. weil die Antwort doch etwas ernüchternd war. Ja. Ein Hörer, lieben Dank Hans-Peter, hat uns geschrieben, hat er selber mal recherchiert und wenn ich das hier richtig sehe, werden im Jahr 2020 1600 Millionen, also was sind das, 1,6 Milliarden Liter Kerosin verbrannt in Flugzeugen. Also das ist heftig und ich rechne das jetzt mal nicht genau nach. Also 11 Milliarden Liter würden wohl kaum elf Tage reichen, meint er dazu. Weltweit. Weltweit, genau. Das ist sehr viel. Sehr, sehr viel. Jetzt muss ich dazu sagen, dass der, der Erdölverbrauch durch Flugzeuge dennoch in Anführungszeichen nur 8% des weltweiten Verbrauchs ausmacht.
0: Aber es ist ja erstmal der Anfang. Ne?
1: Also da sind die Anfänge. Das wird ja noch dann auch noch ein bisschen mehr, denke ich. Genau. Also von daher ähm, gute Sache mit den Aviation Fuels jetzt noch ins Verhältnis gesetzt. Dann kommen wir jetzt zum Gay-Travel-Index. Der Gay-Travel-Index, ich habe die Info hier von Männer.media, ähm, beschäftigen sich halt mit solchen Themen. Und zwar werden da die beliebtesten Destinationen für Schwule, Lesben, Transgender und Intersexuelle gekürt jedes Jahr. Und dieses Jahr, was vermutest du, wel welches Land ist auf Platz 1?
0: Frag mich, wie ich ständig so eine Sache echt.
1: <lacht> Ganz motiviert. Kanada ist auf Platz 1, gefolgt von Schweden und Malta. Vergangenes Jahr musste sich Kanada wohl noch den ersten Platz mit Schweden und Malta teilen, dieses Jahr ganz auf Platz 1. Einer der Hauptgründe ist wohl auch die Beliebtheit des jetzt, glaube ich, wiedergewählten Regierungschefs Trudeau, Justin Trudeau. Aber insgesamt werden da wohl die, die Gesetzesfreundlichkeit und auch wie gesetzlich das festgehalten ist, diese Genderfreundlichkeit bewertet. Also ähm, kann, kannst du dich einfach so als Geschlecht zum Beispiel oder als Geschlechtsloser, was auch immer da die persönlichen Vorlieben sind, eintragen lassen oder musst du dich zum Beispiel auf irgendwelchen amtlichen Wegen als männlich oder weiblich definieren? Deutschlands auf Platz 10. Noch dazu sagen und am schlechtesten bewertet, also für Menschen, die sich eben unter den LGBT, also dann glaube ich, abgekürzt befinden, am schlechtesten bewertet ist Tschetschenien, Somalia, Saudi-Arabien und Iran. Ja, diese, also da, da gibt es eine richtige Map, die dann halt grün bis rot eingezeichnet ist. Die, die Aufsteiger zum Beispiel, ich zitiere mal aus Männer.media, Wegen Verbesserung beim Diskriminierungsschutz, beim Adoptionsrecht und bei Transrechten konnte Taiwan von Rang 23 auf Rang 10 vorbrechen. Rang 10, hatte ich auch gesagt, liegt Deutschland, teilt sich den Platz mit Australien und Island. Also, dass man sich mal da ein, darunter mehr vorstellen kann, was bedeutet das eigentlich, da friendly zu sein. Ich verlinke einfach mal die Karte und dann, wer aus solchen Gesichtspunkten, also wem das wichtig ist beim Reisen und kann ich natürlich verstehen, dass man sich da wohler fühlt, der hat dann jetzt einen schönen Überblick. Flüge dann bitte bei uns buchen. Vielen Dank. <lacht> würde ich mich praktisch auch verabschieden. Und nächste Woche machen wir Pause aufgrund von Urlaub. Und dann würde ich sagen, in zwei Wochen hören wir uns höchstwahrscheinlich wieder. Dann, ich wünsche noch einen
0: schönen Tag. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.